0: Hoy Frida Guerrera nos trae otra historia sobre el feminicidio.
1: Vamos a compartir esta semana la historia de Ruth de Francia. ¿Quién era esta chica? ¿Quién era esta niña? Esta jovencita que fue arrancada de la vida de sus padres.
0: Tenemos porque además lo necesitamos buenas noticias y muchas cosas más. Quédense con nosotros así arrancamos este día a todo terreno.
2: MBS Radio presenta a Pamela Cerdeira en a todo terreno donde la noticia eres tú when i wake up well i know i'm gonna be i'm gonna be the man who wakes up next to you and when i go out yeah i know i'm gonna be i'm gonna be the man who goes along with you and if i get drunk
3: well i know i'm gonna be i'm gonna be the man who gets drunk next to you
4: and if i heave Yeah, I know I'm gonna be, I'm gonna be the man who's given to you. But I would walk
0: five hundred. Gracias por acompañarnos este miércoles 6 de septiembre del 2017, otra vez un miércoles, eh, pasado por agua, eh, vaya, ¿cómo están? Ojalá se puedan poner en contacto, me va a dar muchísimo gusto saber de ustedes el teléfono en cabina 5166 -1025, el número de WhatsApp 5533329585. el correo electrónico a terreno arroba mbs.com y en Twitter y en Facebook me encuentran como Pam Cerdeira. Nos preguntaban el día de ayer, eh, a través del WhatsApp, si no íbamos a comentar algo sobre lo que publicó Animal Político y Mexicanos contra la Corrupción. Miren, eh, más allá de la investigación, que me parece importante, hay un tema que desde hace tiempo queríamos preguntarle a la auditoría. La auditoría constantemente está dando información sobre temas así. Ah, de hecho, esta investigación surge de lo que la misma auditoría dio a conocer con respecto a, la, a cómo intervenían las universidades. Y, y lo que me llama mucho la atención es qué pasa con todo lo que la auditoría señala, porque la auditoría señala, luego responden eh, las dependencias señaladas y luego, por lo que leí que en la misma auditoría dio a conocer en un comunicado, levantan cierto número de denuncias. ¿Pero qué pasa con esas denuncias? O sea, las que, sí se, las que sí llegan a denunciarse, ¿qué pasa? ¿Cuántas de ellas se resuelven? ¿Cuánto de eso señalado se recupera? ¿Quiénes son esos funcionarios? Porque generalmente son funcionarios de medio nivel los que terminan siendo sancionados. Y se, es altamente probable que no sean los funcionarios de medio nivel, quienes terminan quedándose con esa enorme cantidad de recursos. ¿Y cuál es la responsabilidad de los funcionarios de alto nivel de las dependencias que de pronto no vieron venir, no vieron más bien salir esos miles de millones de pesos eh, de sus dependencias en, pues en intangibles, ¿no? Porque uno puede decir, este, vamos a contratar para el programa a alguien que venga y nos revise que los micrófonos sirven y le vamos a pagar un millón de pesos. ¡Ah! Estamos soñando, ¿no? Y entonces alguien dirá, oye, ¿y puedes comprobar que esa persona vino y revisó que los micrófonos servían? Y digo, claro, los micrófonos sirven. <risa> Como los micrófonos sirven, es que esa persona que vino o pudo no haber venido, ¿no? El, el sistema está bien. Por eso podemos comprobar que esa persona... Ah, ah sí. Así es. Entonces yo creo que, que aquí la auditoría tendría mucho que responder, vaya, porque generan dudas en su actuar, ¿no? En, en cómo funciona, en qué tanto resultado da las investigaciones Son investigaciones importantes que ellos también hacen y, y, y luego qué pasa cuando éstas llegan a, a, a la denuncia. Este, pero la respuesta de la auditoría fue que el auditor es el único que nos puede responder y que ahorita eh, no nos puede tomar la llamada y que este, en octubre tendrán información, más o menos así fue en ¿no? octubre, en octubre tendrán información, que esperemos sentaditos. No es la primera vez que los buscamos para conocer qué pasa con, con su trabajo, ¿eh? Entonces, pues pues no nos van a contestar. Vamos a arrancar con la información. Saludo a mi compañera Rocío Méndez.
5: Autoridades de Protección Civil y de la Comisión Nacional del Agua informaron que en los próximos cinco días continuarán las lluvias de intensas a torrenciales sobre el centro y el oriente del país debido a la interacción de la tormenta tropical Katia con el Frente Frío Número 2. En conferencia de prensa, el titular de la CONAGUA, Roberto Ramírez de la Parra, comentó que Katia podría convertirse en huracán categoría 1 en las próximas horas y el ojo del meteoro podría impactar las costas de Veracruz el viernes por la noche el sábado por la mañana, con lo que se convertirá en el segundo ciclón en ingresar al territorio nacional.
6: Habrá tormentas torrenciales mayores a 150 litros por metro cuadrado en Colima, Hidalgo, Michoacán, Oaxaca, Puebla, San Luis Potosí, Tamaulipas y Veracruz, intensas de 75 a 150 litros por metro cuadrado en los estados de Campeche, Chiapas, Jalisco, Nayarit, Querétaro, Sinaloa y Tabasco. Y tormentas muy fuertes en Aguascalientes, Ciudad de México, Estado de México, Durango, Guerrero, Guanajuato, Morelos, Nuevo León, Quintana Roo, Tlaxcala, Yucatán y Zacatecas.
5: Katia se ubica actualmente a 215 kilómetros al este sureste de Tampico y a 280 kilómetros al norte de Veracruz. Presenta vientos máximos sostenidos de 75 kilómetros por hora, rachas de 95 y se desplaza al este sureste a 7 kilómetros por hora. Ramírez de la Parra destacó que septiembre será el mes activo en la formación de sistemas meteorológicos informó René Cruz González.
4: La Cruz Roja Mexicana recaudó apoyo que enviará vía terrestre a Baja California Sur en respaldo de los damnificados por la tormenta tropical Lidia. Así se dio banderazo de salida a un trailer con 26 toneladas de ayuda humanitaria. Contiene al menos 2.000 despensas con alimentos no perecederos que beneficiarán a 8.000 personas y se espera que esta ayuda llegue el próximo viernes. 35 voluntarios de la institución van a distribuir... El en mano propia, este apoyo que brinda la Cruz Roja Mexicana. Asimismo, la institución hace un llamado a la población para monitorear el trayecto de la tormenta tropical Katia, que se ha formado la víspera en el Golfo de México y amenaza las costas de Tamaulipas y Veracruz. Informó Rocío Méndez.
6: Gracias. La Secretaría de Protección Civil de la Ciudad de México informó que se activó alerta roja en la delegación Magdalena Contreras por precipitaciones de entre 50 y 70 milímetros, por lo que se exhortó a los habitantes de aquella demarcación a tomar precauciones. También actualizó la condición de alerta naranja para las delegaciones de Nosteno Carranza e Iztapalapa y se mantiene en Tláhuac, Gustavo Amadero, Coajimalpa, Álvaro Obregón y Tlalpan. La dependencia capitalina detalla que se registra lluvia ligera en gran parte de la ciudad con condición moderada en Álvaro Obregón, Coyoacán y Tlalpan. De acuerdo con el último reporte del Sistema de Aguas de la Ciudad de México, las estaciones automáticas que registran mayor precipitación son La Venta, en Coajimalpa, San Bartolo, Meyalco, en Álvaro Obregón, Guayatla en Magdalena, Contreras, y en Bosques de Tlalpan, en la delegación del mismo nombre. De igual manera, detalló que en Ejército de Oriente también se alcanzó un nivel de agua de 34.29 milímetros, esto es en Izapalapa, y en Tetelco, en la delegación Tláhuac, así como Churubusco, Lago, en la delegación de Lustiano Carranza, y en San Joaquín en la Delegación Miguel Hidalgo. Informó Juan Carlos Alarcón.
0: Gracias Juan Carlos y una disculpa a René Cruz por cambiarle el nombre. Eh, nos escribe Lourdes a través de WhatsApp. Dice, hola Pamela, somos de Catepec. Resulta que el metro solo saca a la gente a la calle y bueno, a caminar. En nuestro caso, a las Américas, otros miles más adelante. El Mexibú desaparece con solo mandar su mensaje de lluvias en exceso. Las autoridades cumplieron. Es desastroso eh, llegar a casa pasadas las 12 y bañado, literal. Bueno. Muchísimas gracias Lourdes por compartir los Saludos a Jorge Vivanco, también nos escribe a través de WhatsApp César Martínez, qué buena rola para iniciar el miércoles de lluvia Muchísimas gracias Bernardino Arroyo, gracias por escribirnos también Catalina Gama, gracias por estar lista para escucharnos Alan Rodríguez también, Alejandra Rodríguez, muchísimas gracias Que tengas igualmente un excelente día Carlos Gallegos, Ignacio González, gracias Enrique Bobadilla Vamos con las buenas noticias Rocío Méndez, como siempre con las buenas noticias. Nadie como tú, Rocío, para dar las buenas noticias. Te escuchamos, buenas tardes.
4: Y cómo no, Pamela, si son excelentes. Por ejemplo, hoy para contarte que ha regresado el primer contingente de 110 combatientes mexicanos de incendios forestales y también técnicos especializados. Llegaron a la Ciudad de México y este grupo es uno de los tres contingentes que ha apoyado, por ejemplo, a Canadá en el combate de conflagraciones registradas en la provincia de Columbia Británica. De los 110 elementos que regresaron, 107 son combatientes y el resto se encuentra una mujer que por cierto fungió como responsable de logística, gestión y administración de recursos necesarios para garantizar operaciones de brigadas desplegadas. Cabe destacar que nuestros técnicos, los combatientes de fuego, son llamados porque logran desplegar sus brigadas y realmente combatir los incendios en regiones muy complicadas. Estuvieron en Canadá, en la Columbia Británica y lograron apoyar también a los técnicos y a los bomberos de la región en prácticamente 1.191 incendios forestales. Todos con éxito y ya están de regreso en casa, Pamela. No
0: hombre, pues muy bien muchísimas felicidades por ese trabajo que hicieron.
4: Es la historia que te tenemos el día de hoy.
0: Gracias Rocío, muy buenas tardes. Hasta pronto. 12 con 14, vamos a una pausa y continuamos a todo terreno.
2: Más adelante, a todo terreno.
0: Rueda Guerrera está con nosotras para compartirnos eh, otra historia
1: más. Vamos a compartir esta semana la historia de Ruth de Francia. ¿Quién era esta chica? ¿Quién era esta niña? Esta jovencita que fue arrancada de la vida de sus padres.
0: Tan lejos como un águila veloz
4: Respirar un futuro esplendor Cobra más sentido si lo creamos los dos Liberarse de todo el pudor Tomar de las riendas, no
1: rendirse al opresor Caminar erguido sin temor
4: Dos del
0: día con 19 desacab... minutos Frida, gracias por estar con nosotros, muy buenas tardes Hola
7: Pam, muy buenas tardes, buenas tardes al auditorio y Erika Estefanía Santana, Cristina Leiva, Alicia, Juana Álvarez Ricardo, Patricia Rodríguez Vázquez, María de los Ángeles, María Isabel, Marisol Beltrán, de 16 años, Eloína, Dayana Herrera García y Reina, son eh, los nombres de 25 de las mujeres que fueron asesinadas esta semana, Pam. Eh, tenemos 17 mujeres en calidad de, de desconocidas, hasta el momento no han sido Identificadas eh, y pues un número que nos asusta. Eh, empezamos hace ocho días con 1.224 feminicidios del primero de enero hasta el 30 de agosto y eh, hasta el día de ayer llevamos ya 1.249.
0: ¿De quién es la historia que nos vas a compartir el día de hoy? Eh,
7: es una historia de una chica, Ruth, Francia Ruth. Francia Ruth fue asesinada. Primero desaparecida el pasado 3 de diciembre del 2016, esto en León, Guanajuato, Francia, Ruth, contaba con 25 años de edad. Um, ella desaparece, su familia empieza inmediatamente a buscarla y pues lamentablemente fue encontrada en una azotea, en una bolsa. Había restos de huesos de una chica soñadora que simplemente conoció a un... Sujeto en agosto de ese mismo año, Emanuel Valdés Bocanegra, y pues este sujeto, todo indica, está como presunto responsable del feminicidio de Francia Ruth. Francia Ruth fue
0: asesinada y disuelta en, en su sacaústica. Este sujeto era su novio, su amigo, ¿qué relación tenía con él? Era
7: su novio Pam, lo conoció por las redes sociales, primero Tinder, eh, después de esta de esta relación por Tinder se conocen por vía Facebook y finalmente terminan eh, conociéndose físicamente, empiezan una relación y pues lamentablemente eh, el sujeto la asesinó. ¿Qué es lo preocupante en esto? Son varias aristas, una eh, a Francia le, le realizaron un... Examen médico hecho por él unos días antes de su desaparición. Eh, está relacionado, hablamos con su papá el fin de semana pasado, eh, está relacionado con cinco desapariciones de chicas más que no se ha confirmado en dónde están. Esto todo en Guanajuato. Y, pues, lamentablemente, PAM, no queremos especular, pero todo indica una situación de, de tráfico de órganos, y uh -huh. eh, que es un tema muy delicado. No es...
0: A ver, este este examen médico, eh, ¿quién se lo realiza? ¿Cuál es el motivo? ¿Qué es lo que sucede? Se lo
7: realiza él. Él se lo realiza. ¿Él era doctor? ¿El, ¿La pareja? Él, el... él estudiaba medicina, estaba en el... En la, en la Universidad de Guanajuato, de ahí en la facultad, entró a, a estudiar medicina, pero desde el 2014 dejó la carrera, él se hacía pasar como estudiante de medicina y pues bueno, se hace el examen médico, no saben por qué, las autoridades no han investigado ni siquiera el por qué a ella se le realizó ese examen médico, en dónde se lo llevaron a cabo ellos se enteran porque a una de las hermanas en Francia le comenta es que Emanuel me llevó a hacer un examen médico, pero no dijo más. No había mala relación con la familia, la, la relación era buena, pero pues en ese sentido su papá no tenía más temor que el normal, porque de hecho se lo hizo saber, o sea, quién no da la cara? Porque pues además de todo esto Emanuel no daba la cara a los padres de, de Francia
0: pues es alguien que no es confiable y te puede matar. ¿En qué condiciones este, se encuentra este sujeto? ¿Está detenido?
7: Está detenido, pam, pero con un amparo que los jueces eh, pues ya aceptaron. Es un amparo que está obligando al, al juez que se vuelva a llevar a cabo la audiencia de, de inicio, uh -huh. Y pues obviamente se regresa todo si este amparo se logra y puede llegar a tener libertad.
0: Ahora decías, ¿hay otros casos de desapariciones similares también en Guanajuato?
7: Así es, Pam, de cinco chicas que están relacionadas con él y además hay testimonios de... De un chico, de un... Emanuel lo que hacía Pamela era eh, rentar, buscar roomies, sobre todo estudiantes, hombres y mujeres, y uno de sus roomies lo denunció por un intento de pues, de secuestro, él, él supone, porque le fue inyectada una sustancia en el cuello cuando él estaba durmiendo, uh -huh. ahí donde vivía con Emanuel, y el chico pues logró escapar. Y denunciarlo, sin embargo, la denuncia no procedió en el Estado. En León, en León Guanajuato fueron los hechos. Y, y no procedió, se ha buscado por parte de los, de la familia, que finalmente, como ya habíamos platicado en otro momento, quienes realizan todas estas investigaciones son las familias. Sí. Y, y la familia es la que ha investigado quién es, qué era, qué hacía, quién es su familia, quién es su padre, es un catedrático de la universidad ingeniero químico, lo que encontraron en el departamento de, de Manuel ese día que hacen un segundo cateo, porque no fue el primer cateo, hacen un segundo cateo, pues fueron botes de azúcar cáustica, botes de ácido muriático, botes de sustancias químicas que se usan para eso, para disolver, y, y pues los huesos de, unos huesitos que le entregaron en una cajita a su papá de... de de Francia.
2: Pues
0: estaremos al tanto, Frida, eh, de esta y de otras historias que nos compartes. Eh, vale la pena recordarle a la gente en dónde pueden seguirte y leerte.
7: Eh, gracias. Este, en, arroba Frida Guerrera es mi Twitter y Frida Guerrera en Facebook. Y pues bueno, eh, referente a este caso, rápidamente te comento. Pam, ¿Sí? Las autoridades del estado de Guanajuato eh, no han ni siquiera hablado con el señor, el señor es el que está a cargo de todo esto. Eh, su familia está completamente, su esposa y sus dos hijas eh, menores están muy protegidas con él en el sentido de que no se enteren de realmente qué fue lo que le pasó a su hija Francia, Ruth. Y, y las autoridades, igual que lo hemos visto en el estado de México, igual que lo hemos visto en Coahuila, igual que lo hemos visto en cualquier parte del país... Están impávidas, están omisas, están ciegas ante lo evidente y con una probable libertad de Emanuel que pues, puede poner en peligro a muchas otras mujeres y hombres.
0: Eh, Frida, nada más para retomar, nos preguntan en Twitter, ¿dijiste 1.249 feminicidios de enero a la fecha? Este
7: 1.249 feminicidios del 1 de enero al 5 de septiembre.
0: En este conteo que nos habías explicado tú ya eh, hace un par de semanas, eh, ¿cómo es que defines a partir de las historias con las que te encuentras si caben o no dentro del concepto de feminicidio? Así es, Pam, y,
7: y rápidamente te
0: puedo decir uh -huh. que
7: referente a asesinatos violentos, que es lo que hacemos, esta diferencia que hacemos importante para nosotros, eh, de, de asesinatos violentos llevamos 303 asesinatos violentos de mujeres, más 1.249 feminicidios.
0: Frida, muchísimas gracias por, por habernos acompañado. Al contrario, Pam, estamos en contacto y en otros días nos escuchamos. Miren, ustedes dirán, ¿qué, ¿qué necesidad de apachurrarles el corazón semana a semana con, con estas historias? Hay mucha. Una... Eh, que, el, que las víctimas, en este caso ya, quienes son quedan, son los familiares que tengan voz. Si no son escuchados, estamos condenados a que estas cosas sigan sucediendo y que nadie diga nada. Y que no pase nada. Y, y a veces sí podemos poner un grano de arena para que algo pase, para que las autoridades se muevan, para que encuentren a los responsables, para que lo encierren. Pero además, creo que hay un tema de prevención. Eh que es bien importante. Mientras no tengamos una autoridad que responda y que y no haya consecuencias, lo, la otra cosa que nos queda, además de denunciar y además de gritar y además de quejarnos, es protegernos entre nosotros. Eh, segura, Seguramente alguna de estas historias que se nos quedan haciéndonos un hueco inmenso en el corazón nos pueden ayudar también a de pronto encender una luz en la cabeza y decir... Esto no, aquí con cuidado, aquí con más atención. Y hacerle mucho caso a la intuición. ¿no? Cuando alguien no te vibra, no te late, una situación te hace eh, sentir con miedo, una persona no te hace sentir cómoda, miren, hay que hacerle siempre, hay que hacerle caso. Vamos a una pausa y volvemos.
2: Pamela Cerveira es a todo terreno. Síguenos en Twitter, arroba Pam Regresamos. Pamela Cerdeira está de regreso en A Todo Terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com, diagonal Pam Cerdeira. Continuamos.
3: ¿Ven cómo les estamos
0: dando variedad musical desde el lunes, eh? Así para se cultiven. Oigan, no les les cuento por qué estamos escuchando a la única internacional Sonora Santanera. Porque los vamos a invitar al concierto con causa de Fundación MBS Radio, la única internacional Sonora Santanera Sinfónico. Eso se va a escuchar majestuoso. Este jueves 21 de septiembre el concierto sinfónico de la Sonora Santanera no se lo pueden perder, ir a cantar, disfrutar de todos sus éxitos, bailar desde su lugar, por favor, pero bailar, como no, con la Sonora Santanera. Esto va a ser en el Metropolitan, en punto de las 8.30 de la noche, el 21 de septiembre, y además... Todos los recursos serán destinados a los programas de Fundación MBS Radio que tienen como misión elevar la calidad de vida de personas que padecen discapacidad auditiva. Los boletos los pueden adquirir en la taquilla del Teatro Metropolitan, también en Ticketmaster y pueden tener más informes en www.conciertoconcausa.org o al 01800 Escucha. Así se ayudan Así, perdón Ayudamos eh, Pasándole increíble eh, a Bueno, va a ser un conciertazo Súbele, súbele Se movieron ¡Ojo, eh, Los que no se movieron el lunes, seguro siguen muertos por dentro y no se movieron. Aquí en la cabina bailamos. Eh, y le agradezco enormemente a Concha León Portilla, que también se le vieron las ganas de Ajá. bailar. Que
1: está conmigo. ¿Cómo estás? Bienvenida. Muchas gracias, Pamela. Muchas gracias por recibirnos. No, hombre, gracias por acompañarnos. ¿Vas a dar un curso? Mira, vamos a dar un curso de Enlace 50 y el Centro de Capacitación MBS. Nos uh -huh. estamos juntando para dar un curso que se llama Mi Vida Después de los 60. Okay. Porque, mira, muchos expertos vienen a hablar al programa todos los sábados de una a dos de la uh -huh. tarde y nos queda cortito el tiempo. Y creemos que después de los 60 es una época de retos, de muchas posibilidades y que podemos desarrollar un potencial increíble. Podemos, podemos seguir creciendo hasta el final. Porque el espíritu humano, de verdad, es uh -huh. lo único que nunca deja de crecer.
0: Oye, el otro día platicaba con un médico y le decía que yo había encontrado eh, cómo, por ejemplo, las personas... bueno. Una vez un, una amiga que tiene un hijo con discapacidad uh -huh. eh, me platicaba que había ido al doctor a revisarse. De, ok, ¿y que le dijo al doctor? Doctor, cuídeme porque yo a mi hijo le tengo que durar claro. para siempre. Y retomaba eso que ella había dicho porque había encontrado como eh, personas que tenían hijos con discapacidad eran generalmente personas muy longevas, que me llamaba la atención que este... Esta razón de mantenerse para sus hijos o de estar para sus hijos, o tener un motivo, era un factor bien importante en vivir más años, ¿no? Pero era una percepción personal y me contestaba el doctor, es cierto, eh, la gente que vive más años generalmente es quien tiene por qué seguir aquí, que tiene una razón y casi siempre son los hijos, casi siempre, no es necesario porque, bueno, uno puede tener muchas razones para querer
1: estar aquí. Fíjate, el propósito de vida es el punto principal. Ajá. Entonces, ¿cómo tienes un propósito de vida si no te lo planteas y si no, si, si no te preguntas? A los 55, 60 ya tu, tu vida cambia te retiras, se van los hijos, te necesitan menos personas. Entonces tienes que reorganizarte, como que volver a poner la brújula y decir, ¿a dónde voy? Uh -huh. ¿Por qué? Porque las épocas que vienen pueden ser maravillosas, pero también van a ser de muchos retos. Se dice que la longevidad es solo para valientes. Ok. ¿Por qué? Pues porque te puedes enfermar, porque uh -huh. tienes pérdidas constantes, se mueren tus amigos, se mueren tus papás, se mueren tus hermanos, se muere, puedes sufrir muchas cosas. Entonces, ¿cómo construirte y cómo estar sólido? Este curso es como una cajita de herramientas uh -huh. en las que te van a hablar de cómo estar sano de mente, cuerpo y alma, de cómo mantener sanas tus finanzas, de cómo seguir divertido, de cómo hacer amigos, de cómo pasarla increíble, de cómo cantar, de ponerte al día en la tecnología. Uh -huh. Van a hacer así cursos específicos para que la gente aprenda a su ritmo. Todas las cosas que cuando le preguntas a los hijos o a los nietos te dicen, sí, sí sí, tú ni siquiera te enteraste de cómo empezaron a preguntarte y, primer,
0: y primero hacemos cara
1: de huevo cocido, hace ojos <ríe> de huevo cocido. No, de, uh, <ríe> otra vez, mamá, no, otra vez, <ríe> abuelo, ¿no? Entonces, es como especialmente para personas de 60 en adelante okay. que crean que siempre están a tiempo de crearse la vida que han querido. ¿En dónde pueden tener más informes? Mira, es, bueno, voy a decirles que es empezamos el 4 de octubre okay. de 10 y media a 1 y media, son 12 miércoles en el Centro de Capacitación MBS y entonces pueden llamar al 51662520 que es el Centro de Capacitación MBS para inscribirse, o también entrar a centrombs.com o enlace 50com y ahí nosotros ya les decimos todo, todo para que se inscriban y para que se animen díganles a sus papás, díganles a sus amigos, díganles a sus hermanos, díganles a todos, porque se va a armar algo muy bonito. ¿Tú y otros expertos van a dar el curso? Sí, okay. expertos que están comprometidísimos con este momento clave, de veras, tú uh -huh. estás muy joven, pero ya verás como cada vez, o sea, se va de volada, y entonces no, el sí. chiste es que no es nuestra actitud la que cambia todo, y nadie se puede hacer cargo de nosotros ni de cómo llegamos a viejos. Ok, Concha, que te escuchen aquí? Que me escuchen aquí, el sábado, que, okay, A la una de la tarde, en el 100.5 todos okay. los sábados en el AC50 perfecto muchísimas gracias muchas gracias el el por recibirnos gracias 12 con 40 volvemos
2: si tienes un caso para compartir escribe a todoterreno arroba mbs .com. Pamela Cerdeira es a todoterreno en un momento continuamos Pamela Cerdeira está de regreso en a todo terreno. Únete a nuestra comunidad en facebook.com. Diagonal Pam Cerveira. Continuamos. Porque hay nueve maneras de ver el mundo. Llegó la hora de conocerte con el Enneagrama a todo terreno.
0: Dos del día con 44 minutos, Andrea Vargas ya está con nosotros, bienvenida, ¿cómo estás? Muy bien Pam, mucho gusto de verte nuevamente Oye, okay. hoy nos toca una personalidad este, con la que me confundo <risa> Sí, que muchos dicen
8: que eres nueve, que eres, eres cuatro,
0: cuatro. Eh, Y nos vas
3: a hablar, a ver, a ver
8: O sea, vamos si a hablar, eh, bueno, ¿sabes? ¿se acuerdan que el enneagrama describe nueve tipos, de, nueve tipos de personalidades? Nueve maneras de ver, de sentir, de reaccionar Y las nueve se dividen en grupitos de tres, es que esto es bien importante entenderlo uh -huh. Porque hay Tres personalidades que perciben la vida desde la cabeza. Otras desde el corazón y otras desde el cuerpo. Ya vimos varias. Ahora vamos a ver las del cuerpo, que fue la vez pasada el 8 uh -huh. que era el agresivo. Como visceral. El visceral. El nueve también es visceral. Ok. Pero de otra forma tiene problemas con su agresión. O sea, a este 9 a este se le llama el mediador. Ok. Porque son tranquilos. Es opuesto al de al lado. El 8 okay. que era todo agresivo. Este es tranquilo, mediador, pacífico. No le corre la prisa, le gusta lo rutinario, no lo muevas, evitan los problemas al máximo, los minimizan. Ok. O sea, ellos buscan paz y armonía a cualquier precio, todo está bien, pero internamente están enojados. Ok. O sea. ¿Y cómo lo sacan? ¿Cómo, cómo sacan ese Ajá, enojo? Porque en algún momento... Pues, ah, no claro, otro, como no es una, se llama una agresión pasiva. Es, por ejemplo, pon tú, este, estoy casado, yo soy el 9 y estoy casado con un 8, por ejemplo, ¿no? A lo mejor mi marido me pinta el cuerno, me humilla, me me hace así, trastada y media, yo aguanto, y aguanto, y aguanto, hasta que llega un momento en que el 9 dice, hasta aquí, y explota y salen con todo y techo, y es donde saco los zapatitos, la maleta, y nunca más, y los entierran, o sea, y ahí está el enojo del 9 a todo lo que o da.
0: Sea, es el de que de repente de me pidió que nos divorciáramos por, no sé, todo sí. estaba bien, sí, estaba fantástico. pero esta ya sabía, ya, no ya, traía su, ya
8: traía su cuenta, okay. sí o sea, pues son muy buenas gentes, muy acogedores, muy lindos, sin embargo... Cuando se cansan, hasta ahí. Ok. Ok. Y bueno, la manera de hablar, porque lo que está en nuestro tema es la manera de comunicarse. Uh -huh. Porque a través de la comunicación te puedes dar cuenta qué personalidad eres. Y de verdad, dices, si pones la atención, dices, claro, claro, esa soy yo, o ese uh -huh. es. Estos nueve, ¿cómo hablan? Son personas tranquilas. Como son tranquilos, ¿cómo van a hablar? Tranquilos, uh -huh. sin prisa. Y entonces te van a contar todo. Y si sí, hay una personalidad como un tres que tiene siempre prisa y empieza un 9, bueno, se desesperan muchísimo. Por eso es bien importante conocer las personalidades. Entonces, por ejemplo, si tú le dices, oye, ¿de dónde eres? Te dice, no, pues soy de Mérida, pero mi mamá es de, es de, de Tijuana, pero yo nací en Zacatecas, pero porque empiezan a hablar como por las ramas. Ok. Entonces, Ah, es cuando, ya ubiqué a un
0: 9. Ajá. Sí,
8: ok, te digo, por medio del de lenguaje es como te das cuenta. Ok. Le quiero dar gusto a todos, entonces quiero quedar bien contigo, y tienes razón, Pame, pero tú también, Andrea, tienes razón ese es muy nueve, uh -huh. que, que no quieren poner una postura, sino que porque quiero evitar el conflicto. Okay. Entonces, mi manera de hablar también se va, se va a transmitir ahí. Este Le gusta ser conciliador, Este nunca, no sabe decir no, es la típica que te dice oye, ¿me das aventón aquí a satélite? Bueno, ah, o este, porque le gusta mucho, entonces, y usa mucho las palabras, sí, claro, yo te aviso, yo sé que internamente no, no quiere, quiere,
0: no quiere, pero te dice que sí. Oye, okay. Me, y, me decía alguien que el, el decir no es algo que se aprende con la edad Ajá. y pero hay personalidades <risa> porque eso pasa pasen todos de pero no decir, hay personalidades, <risa> por
8: ejemplo un ocho uh -huh. que te dicen no, no. un okay. uno te dicen no el dos le cuesta mucho trabajo al seis le cuesta trabajo al nueve le cuesta trabajo Ok. Ok, y por ejemplo pero cómo es el lenguaje no verbal de estas personas estas personas tienden a aumentar de peso porque su ine, su su energía es pesada este les gusta lo fácil. Entonces, ¿para qué me paro si puedo estar sentada? Okay. ¿Para qué me levanto si puedo estar acostada? ¿Para qué me visto si puedo estar en pijama? Todo el día es ropa. O sea, ¿para qué hago la cama? Esa es la pereza. No si voy a volver a acostar. <risas> Eso es todo. La... Pero entonces, ¿cómo es? Es mi ropa, es muy a gusto, muy confortable, muy acogedora. Puedo papachar, escucharte, relajado, acogerte. O sea, que son personas encantadoras. Son cero amenazantes. Puedes contarle algo que sabes que ahí se va a quedar, que te va a escuchar. Son tranquilas. Sin embargo, hay veces que les falta como un cohete, ¿no? Decir, despierta, uh -huh. o sea, muévete, di, sí, no, ¿estás de acuerdo o no? Porque si no, me la paso como dormido. Esa es la pereza del uh -huh. nueve. Le, tenemos la idea de que los nueve son gorditos. Sin embargo, vemos nueve que son muy ágiles. Uh -huh. Sin embargo, la pereza está en la mente. Okay. Es, a lo mejor tengo ganas de poner un negocio y me tardo años en ponerlo. O no, es pues que estoy grande. No, ya para qué. Pero yo tenía un sueño de poner un salón de belleza o poner una tienda de chocolates. Nunca la pongo por la pereza. Ok. Entonces, pero casi siempre el 9 es más gordito, uh -huh. sin embargo, hay nueves, se levanta muy temprano, hace muchísimo ejercicio, mucho deportista nueve. Dices, uh -huh. ¿cómo? Entonces va en contra. ¿Cómo un nueve que te imaginas que es perezoso, que le gusta echarse en el sillón, pueda ser nueve? Uh -huh. Es porque hay una pereza interna de no querer saber nada de mí, de mis problemas, de mi vida, sino que me dejo llevar. Ok. Esa ese es la persona. Ahora,
0: la ¿cómo mí? es un 9 equilibrado?
8: Un 9 equilibrado es un 9 que, se, que, esa, que en lugar de sentir esa paz, ese quiero, quiero quedar bien con todo mundo, me impongo, me, me, me pongo los pantalones y digo, ni modo, aquí estoy, hago, y este, despierto y le entro la bronca. O sea, afronto, si mi hijo reprobó, afronto el problema. Otro 9 normal sería, ay, no importa, me, todo el mundo reprueba. Uh -huh. este, o mañana y no vayas al colegio porque se me olvidó comprar tal cosa. Tengo una, mi vecina es nueve y me dice, ay, no, yo les digo... Que no vayan, que total, que mañana está lloviendo, ese, o sea, es
0: esa flojera. Ah, yo podría hacer eso sin problema alguno, ¿ves? También me identifico. Y entonces la idea es, dice, despierta, levántate, preocúpate, muévete. A ver, nos llama Sofía y dice, tengo un hijo número nueve y en 30 años solo lo he visto enojado una vez, pero se puso como Hulk. Ajá, exactamente, ese es nueve, uh -huh. ese es nueve, pero una vez que despiertan, por ejemplo, Adelaida
8: hoy no nos acompaña, que ella es nueve, eh, que ella es nueve porque se tuvo que ir a Mérida a un curso muy activa, o sea, se, se despertó, Este, ella, por ejemplo, era toda tranquila y de repente empiezas a darte cuenta que todo mundo te pisaba y que sabes que no, y estoy muy enojada y ese enojo lo saco y se van al otro extremo uh -huh. y se vuelven agresivos hasta que ya regresa el péndulo a la mitad y ya vuelvo a ser, no, o sea, mediadora. Entonces, ya puedo defender mi, per, mi, pres, mi perspectiva. Sin volverme como si, Hulk. Exacto. Exacto. Ese es un 9. Y hay muchos 9 encantadores. Tenemos a este. El Dalai Lama. Por okay. ejemplo, es un 9. Esta Menchú. Esta uh -huh. Rigoberta, Rigoberta Menchú, de Menchú. Premio Nobel de la Paz. Que también, como habla. Uh -huh. Ella es 9, 9, 9. Pero es una 9 muy sana. Okay. ok. Un 9 desequilibrado. ¿Hay algún ejemplo? Este. Un 9. Híjole, me agarraste así en la mitad. Pero muchísimo 9 desequilibrado. O sea, es. Todas esas personas que. Que no se mueven, que ahí están en el sillón, que tienes okay. ganas
0: de patearlos.
8: Okay. O sea, sí, esos, esos son los nueve, sí.
0: Oye, habló la ocho, ¿no?
8: Sí, sí, no, 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 pero, pero que dices, haz algo con tu vida. ¿Cuántos okay. adolescentes están en el estado nueve? Sí, claro. Y la idea es esa, que dices, no porque no sea yo nueve, ¿cuál es mi parte nueve?
0: Esa decidía por okay. hacer las cosas. Eso, eso que dices es bien importante, ¿no? Independientemente de lo que eras, de pronto quieres pasar mundo. por ese estado y quedarte ahí. No, y todo el mundo tenemos un poquito de las nueve
8: personalidades. Sí, claro.
0: Eh, Andrea, ¿dónde pueden escuchar? Sí, y queremos invitarlas curso? a un curso, un curso. Este
8: sábado va a ser un curso intensivo de 9 de la mañana a 2 de la tarde en San Ángel. Este, va a estar muy divertido. Vamos a explicar, a explicar a Adelaida y yo las nueve personalidades con videos, ejemplos, vivencias, juegos, de todo, pero para que les quede muy clara uh -huh. su tipo de personalidad y la de sus seres queridos. Y este y nos pueden, pueden contactar en arroba enneagramaconocete.com o info arroba enneagramaconocete.com uh -huh. o en nuestra página de Facebook o al teléfono mandarnos un texto en el 555-403-4932 ¿Puedo repetirlo? Sí. 555 403
0: 49-32. Ok, ¿es este sábado? Este sábado, no se lo pierdan. Oye, ya que estamos en uno lo de los cursos, eh, se le olvidó decir a, a Concha León Portilla, que estuvo aquí para hablar de, de su curso, que hasta el 16 de septiembre, o sea, de aquí al 16, hay un 10% de descuento. Esa información la encuentran en la página del centro, del centro de Capacitación MBC. Muchísimas gracias, Andrés. Muchas gracias a ti, Tony. Vamos a una pausa, volvemos.
2: Estamos de regreso. Síguenos en Twitter, arroba Pam Cerdeira, todo terreno donde la noticia eres tú. Continuamos.
0: Oigan, antes de irnos, dos cosas. Uno, si están buscando una universidad o donde hacer la preparatoria, Uteca es una gran opción, tiene una excelente ubicación en Viaducto casi Esquina con Insurgentes, ahí en la Colonia Roma Sur, nuevas instalaciones y además una excelente oferta de trabajo para sus egresados. Llamen al 5264-8520 o www.uteca.edu.mx para que tengan más informes, 5264-8520 o en la página de Uteca, www.uteca.edu.mx. Bueno, pues ante la crisis en la Cámara de Diputados, pareciera que hay un, una luz de esperanza. Angélica Melín, buenas tardes, te escuchamos.
3: Hola Pamela, muy buenas tardes, con el gusto de saludarte y también al auditorio. Al parecer se podría destrabar todo este problema que se ha desatado en, en la Cámara de Diputados, dicen en los partidos de oposición, en torno al nombramiento del fiscal general de la República, al que le llaman fiscal carnal. El coordinador parlamentario del PRD, Francisco Martínez, señaló que la posición que tomó ayer el PRI de que podría analizar la propuesta del presidente de la República para eliminar el artículo transitorio que le da pase automático al procurador actual, al fiscal general, bueno, pues podría destrabar toda esta situación. Escuchamos cómo lo dijo el diputado Francisco Martínez. Eh.
0: Angélica, no okay. pudimos escucharlo, pero te
3: escuchamos a ti. Ah, sí hubo problema con el audio, sí. no hay ningún problema. Lo que decía el diputado Martínez Neri es que esta es una buena señal de los periodistas que se recibe, bueno, pues sí con agrado, pero también con cautela, y es que los integrantes de este frente opositor en la Cámara, los diputados del PAN, del PRD y del Movimiento Ciudadano, se van a reunir y se mantendrán en comunicación en las próximas horas para analizar si esto es suficiente para que se levante al bloqueo allá en San Lázaro que no ha permitido instalar a la mesa directiva de la Cámara y, por lo tanto, pues que los trabajos parlamentarios no caminen. Pamela, estaremos pendientes de esto. Muchísimas Muchas Gracias Angélica, buenas tardes Hasta luego Y para
0: seguir al pendiente de esta información Sigan en MBS Noticias Pueden escuchar Mesa para Todos Que comienza a continuación Soy Pamela Cerdeira, esto fue A Todo Terreno Y los espero mañana a las 12 del día
2: MBS Radio presentó a Pamela Cerdeira en A Todo Terreno Te esperamos en la siguiente emisión A Todo Terreno Donde la noticia eres tú MBS Radio, en entretenimiento, estamos contigo.